0: Weil Investment zu erklären, das bedarf halt auch schon Skill und Mut. Und meines ja, Erachtens nach. Das stimmt gut, auf jeden Fall. Gerade in, in Deutschland. Deutschland. Ja, genau. Und gerade in Deutschland eine Garantie zu verkaufen, bedarf halt gar nichts. Ja, Das kannst du als Mimöschen, wenn du zu Hause noch an der Brust von deiner Mutter hängst, kannst du kurz, kurz, den, der Nippel auf, kurz den Nippel aus dem Mund nehmen und sagen, nimm die Garantie. Und dann sagt der Kunde, <lacht> juhu.
1: zu einer neuen Folge. Hier sind Rick und Tibor von der Stornofabrik. Wir sind wieder hier, um für euch einmal die Branche abzureißen und wieder aufzubauen. Und heute geht es um ein cooles Thema, wie ich finde. Und tatsächlich, glaube ich, was, was für vor allem ganz viele Außenstehende, die nicht in der Branche unterwegs sind, etwas ist, was sie überhaupt nicht verstehen können. Nämlich, warum verdienen Leute in der Finanzbranche so viel Kohle? Naja. Vielleicht nicht alle in der Branche, aber die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da.
0: Also ihr lieben, ihr lieben Bankberater, die auch gerade zuhören, ihr leider nicht, die anderen schon.
1: <lacht> ja, es gibt,
0: gibt ein paar. Ja, ich weiß, es gibt ein paar Allianzvertreter und so weiter, Angestellte meistens auch. Also alle, die angestellt sind eigentlich und ein paar Selbstständige.
1: Und ja, ich glaube tatsächlich für Außenstehende ist das überhaupt nicht nachvollziehbar, so nach dem Motto, ey, jetzt mache ich einen 200-Euro-Sparvertrag bei dir, aber wieso verdienst du jetzt daran 4.000 Euro? der keine 4.000 Euro da dran verdient. Naja, anderes Thema. Ähm, genau, aber ich glaube, das ist tatsächlich, und das war auch für mich am Anfang krass, wo ich so gedacht habe, hey, nur damit jetzt ein Kunde da irgendwie seine Unterschrift drunter setzt, äh, kann man da dran jetzt so viel Geld verdienen. Und da wollen wir heute mal reinsteigen. <lacht> Rick hat gedacht,
0: oh geil, Alter, da muss ich das machen.
1: <lacht> ja, <lacht> also... Wenn du dir, also jetzt mal ganz ohne Scheiß, es ist in vielen anderen Jobs sehr viel schwieriger, rein von... Ja, klar, klar. Kann Aber ich meine, definieren. ich habe schon mehr
0: dazu gehört, als jetzt, äh, oh geil, Geld,
1: und mache ich jetzt. Nö. Nicht? Nö, nö. Ah, okay. Gut, die Incentive reisen. Ja, okay.
0: <lacht> 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 ja, okay, also ihr stellt schon fest, äh, du warst Shui, gell? Ja, Shui, ist ein, uh, Shui hat ein schlechtes Werk Shui. Und ja.
1: Shui heißt ja auch auf uh, Chinesisch Geld. Übrigens, mein Name, mein Vorname heißt auch äh, in der Bedeutung Reichtum. Reich. Oder Reich. <lacht> ja, erstes Reich. Oh. Nee, zurück zum Thema. Also für viele ist es komisch oder nicht nachvollziehbar, warum jetzt dafür so viel Geld ähm, verdient wird, beziehungsweise ähm, das Geld kommt jetzt nicht irgendwo her, sondern warum in den Verträgen jetzt entsprechend Kosten einkalkuliert sind, die dazu führen, dass eine Provision ausgeschüttet wird. Die ähm, ja, ja, von der man ganz gut leben kann, sagen wir es mal so. Und da wollen wir heute der Sache mal auf den Grund gehen. das bedeutet letzten Endes, die Provision, die du bekommst, ist ja das, was du verdienst. Und was du verdienst, beschreibt auch in gewisser Weise deinen Wert. Und da wollen wir reingehen. Was macht eigentlich den Wert von dir als Berater, als Vermittler aus? Und ähm, wieso ist der auch gerechtfertigt aus unserer Sicht?
0: Genau. Warum darfst du da draußen so viel Geld verdienen, wenn du es verdienst? Und was, was ist da die Sache? Auch, auch für Kunden, die gerade zuhören, auch da immer eine coole Erklärung. Und auch da ein ganz großer Tipp. Frag mal, oh Gott, oh Gott, jetzt kriegen alle, alle Berater, die zuhören, vielleicht Muffensausen und sagen, das könnte die schon nicht halt machen. Falls ein Kunde gerade zuhört, frag mal deinen Berater, was er eigentlich daran verdient. Ja, Also falls er dir das nicht gesagt hat, ist gar nicht so unüblich. Es sind bestimmt 80, 90 Prozent da draußen, die das nicht sagen. Und ja, frage ihn einfach mal. Wir sollen mal offen drüber sprechen, was er verdient. Und dann fragst du ihn mal, warum er es verdient. Und vielleicht hat er selber gar keine Antwort. Die Frage auch an dich da draußen, gerade lieber Zuhörer, wenn du jetzt wiederum Berater bist, Makler bist, Vertreter bist, was auch immer. Weißt du denn, warum du so viel Geld verdienst? Hast du dir mal die Frage gestellt? Und hast du das für dich schon mal Gerechtfertigt klingt immer so negativ, das will ich gar nicht sagen, sondern einfach überprüft, warum es korrekt auch so ist und ob es bei dir korrekt so ist, weil wir, wir reden auch gleich darüber, dass es auch Produkte gibt, für die es eigentlich nicht korrekt ist, dass man so viel verdient. Ja. Gut.
1: Dann let's go, oder?
0: Ja, von mir aus kann man loslegen.
1: Gut. Also, ich glaube, das ähm, Naheliegendste, was den meisten auch so als erstes in den Kopf springt, wenn sie darüber nachdenken, wird sein: Naja, ich habe ja einen gewissen Expertenstatus. Ich habe mir Wissen angeeignet, Skills angeeignet und ähm, ich weiß einfach mehr als der andere und deswegen kann ich ihm, gleich mal, das in Rechnung stellen sozusagen, auch wenn das ja kaum einer da draußen wirklich macht. Aber deswegen ist es gerechtfertigt, ähm, diese Menge an Geld zu verdienen. Und da lenke ich direkt so ein bisschen ein, weil wenn wir mal ehrlich sind, ähm, theoretisch, ganz theoretisch, ähm, ein Großteil des Wissens, was in der Beratung vermittelt wird, je nachdem natürlich auch wie viel Wissen vermittelt wird. Es gibt Beratungen, wo gar kein Wissen vermittelt wird. Es gibt Beratungen, wo auch gar kein Wissen vorhanden ist, geschweige denn angewendet wird. Und, aber faktisch ist sehr viel von diesem Wissen frei verfügbar. Also Du kannst hier bei YouTube, Wikipedia, irgendwelche Foren und so weiter und so fort, kannst du dieses Wissen frei, zugänglich, kostenlos aneignen. Und dementsprechend kann das Wissen alleine, also nur weil du Sachen weißt, die der Kunde nicht weiß, kann nicht alleinig zumindest mal der Grund sein. Nichtsdestotrotz ist es natürlich etwas, wo die Kunden halt sagen: Hey, du hast einen Expertenstatus, du kennst dich damit aus. Das ist ja häufig so der Spruch: so, Hey, du kennst dich damit aus. Ich sag du mir, was ich tun sollte und dann vertraue ich dir. Ähm, trägt auf jeden Fall dazu bei, ist aber meiner Meinung nach nicht der, der einzige Punkt.
0: Absolut. Also, gerade was Wissen angeht, Wissen ist in der Regel erstmal gar nichts wert. Wissen wird erst was wert, wenn du dein Wissen auch umsetzt. Und die meisten Menschen sind halt Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Und wenn, <lacht> ja, und wenn du jetzt selber dazu gehörst, dass du sagst, boah, ja, ich weiß aber alles, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, das höre ich auch andauernd wieder und dann frage einfach mal, ja, okay, und was davon setzt du auch um? Und dann ist meistens relativ schnell Stille, ja, dann wird wenig, wenig umgesetzt. Und wenn jetzt Kunden draußen rumrennen und sagen, ja, ja, du brauchst mir nichts mehr erzählen, ich weiß schon, wie ETFs funktionieren, ich weiß schon, wie das funktioniert und dass es Rentenversicherung gibt und da kann man auch was einsparen weiß ich auch und dann fragst du, ja, und wie hast du es für dich gelöst? Ja, ja, mache ich noch, mache ich noch. Ja, und da ist halt einfach aus meiner Sicht, was das Wissen angeht, das brauchst du, um den Kunden richtig beraten zu können, das brauchst du, um loszulegen, das brauchst du, um gute Arbeit zu leisten, grundsätzlich erstmal schon, aber für den Kunden zählt am Ende des Tages ja das Ergebnis. Und das Ergebnis kommt nur durch die Umsetzung, durchs Machen am Ende des Tages auch. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so enorm wichtig, dass wir als Berater, als Vermittler die Aufgabe haben, das ist vielleicht auch die Frage mal an euch da draußen, stell dir mal die Frage, bist du Verkäufer oder Berater? Wenn du dich entscheiden müsstest, du könntest nicht sagen, du bist beides, sondern nur eins, bist du lieber Verkäufer? Oder lieber Berater? Bevor du jetzt hier weiterhörst, stell dir mal die Frage, schreib das mal auf, schreib mal Vor- und Nachteile auf und überleg dir das Ganze mal. Ich für mich habe entschieden, ich bin Verkäufer. Warum? Weil ein Berater, was macht der? Der berät halt. Der sagt, ja, das könntest du so und so machen, das könntest du so und so machen und das war's. Ist ja auch faktisch so, die meisten von uns sind ja Vermittler und keine Berater. Also der klassische Versicherungsberater, der vermittelt ja nicht, sondern der berät ja nur. Und da ist die Frage immer, wie viel hilft das auch wirklich? Also wie viele Kunden da draußen, und ich glaube, das sind maximal 5% der Kunden da draußen, die auch alleine in die Umsetzung gehen. Und alle anderen würden niemals in die Umsetzung gehen. Wenn die jetzt zu einem Versicherungsberater gehen, der zum Beispiel pro Stunde bezahlt wird, und der dann einfach nur dem Kunden sagt, ja, bei einer BU könntest du so und so machen, bei einer Anlage könntest du das so und so machen, und dann muss der Kunde aber selber ins Internet gehen, das Ganze umsetzen, muss sich ein Depot machen, muss sich eine Versicherung im Internet abschließen, bla, bla, bla dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute das auch wirklich machen, geht gegen Null, meiner Meinung nach. Bei vielen. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich bin kein Berater, sondern Verkäufer. Und Verkaufen ist auch wieder die Frage, was bedeutet das für dich? Für mich hat die Bedeutung von Verkaufen ist, im Sinne des Kunden zu handeln. Und wenn du jetzt als Verkäufer im Sinne des Kunden handelst, dann ist der Verkauf selbst, erzeugt Ergebnisse für den Kunden, und damit ist das auch wiederum die Lösung für seine Probleme und der Wert, den du auch als, als Berater oder als Verkäufer am Ende des Tages hast. Also meiner Meinung nach, das fertige Produkt, das ihm hilft, ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil zum Wert von dir als, als Vermittler.
1: Ja, das ist auch genau der Grund, warum ähm, in, der, in der Versicherungsvermittlung, in den allermeisten Fällen, Provisionsberatung ähm, oder Vermittlung, ja, die Provision auch erst fließt, wenn eben etwas umgesetzt ist und du nicht Geld dafür bekommst, wenn du äh, zwar viel geredet hast mit dem Kunden, aber am Ende des Tages äh, nichts umgesetzt hast, sondern halt eben erst, wenn etwas umgesetzt wird, Ergebnisse da sind und du quasi eine neue Realität für den Kunden geschaffen hast. Und es gibt ja diesen schönen, äh, diesen blöden Witz da von wegen, wo sich zwei Verkäufer irgendwie in der Bar abends treffen und der eine sagt so, Alter, ich hatte heute einen mega geilen Tag. Ich habe richtig gute Gespräche gehabt, ey. Mega geil, geile Meetings, geile Gespräche und so. Und der andere sagt, ah, scheiße, ich habe auch nichts verkauft. <lacht> so. Genau das ist es halt, wenn du nur laberst, wenn du, wenn du nicht dahin kommst, dass du das Ganze mit dem Kunden auch umsetzt, dann verdienst du auch nichts. So, und das ist auch völlig gerechtfertigt, weil du hast kein Ergebnis geschaffen. Ähm, du hast keinen Mehrwert gestiftet in dem Sinne, dass auch, sag mal, der, der messbar ist. Weil Wissen, wie Tibor schön gesagt hat, ist, Erstmal rein gar nichts wert. Genau. Das einzige, Der einzige der
0: Fall ist eben, wenn du Berater wirklich bist, also auch vom Titel her, und gar keine Vermittlungsabsicht hast und dadurch auch nur Kunden anziehst, denen du von vornherein sagst, du, du bekommst bei mir die Tipps, du musst es aber eigenständig umsetzen. Hast du da Lust drauf? Und wenn der Kunde sagt ja, dann ist es natürlich dem, des, des Kunden die Verantwortung und dann darfst du auch für deine Tipps logischerweise Geld verdienen und von mir aus sogar mehr als als Vermittler oder genauso viel oder was auch immer, wenn du richtig, richtig, richtig gut bist. Weil dann spart sich der Kunde einen Haufen Geld ein unter Umständen bei der, bei der Produktwahl und hat dafür halt dann das Stundenhonorar
1: für die Beratung. Ja, exakt. Genau. Also, wenn du da draußen glaubst, dass du nur, weil du ein bisschen mehr weißt als dein Kunde, Geld verdienst, nö, meiner Meinung nach nicht. Es ist natürlich auch, ein, ja, ein, ähm, ja, ein Punkt einfach, ich mal, der mit reinspielt oder der auch ich mal, seine Daseinsberechtigung hat. Ähm, aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, da gibt es ja auch genügend Pappenheimer draußen, die wissen nicht mehr als der Kunde. Ja, ähm, sogar weniger. oder weniger. Oder weniger sogar. Oder wissen nicht Bescheid, sagen wir es mal so, äh, und denken, dass sie zwar Ahnung hätten, äh, haben aber tatsächlich nur eine Meinung. Und ja, auch das funktioniert, wenn sie halt eben dann wiederum, das was Tibor gesagt hatte, Ergebnisse produzieren, indem sie was verkaufen und etwas umsetzen mit dem Kunden. Genau, dann zeigt sich dass nämlich das nämlich, dass Wissen nicht unbedingt notwendig ist, um einen Mehrwert oder ja, Mehrwert zu generieren. Um ja, erstmal
0: um erst was zu, zu Praktisch vertreiben. Ja. Noch nicht mal verkaufen, weil verkaufen bedeutet für mich was Positives, um was zu vertreiben, was zu vermitteln.
1: Ja, ja. zu verkloppen.
0: Genau, ja, genau. Entweder ja. zu verkaufen oder zu verkloppen, je
1: nachdem. Nach dem, nach dem Auer-Prinzip. Ja. Anhauen, umhauen, abhauen. Ja. <lacht> ja, genau. So, ein weiterer Punkt, der, ich sag mal, nachdem etwas vermittelt wurde oder verkauft wurde, ist ja, wenn du nicht nach dem Auer-Prinzip handelst, das bedeutet, dass du, wenn du was verkauft hast, dass du dich dann aus dem Staub machst oder dass du ein halbes Jahr später irgendwie den Job wieder an den Nagel hängst, weil nicht genügend Geld bei rumkommt oder weil du merkst, dass du irgendwie Kacke vermittelt hast oder sowas. Also, sei, sagen wir mal, wir gehen mal davon aus, dass du tatsächlich längerfristig in der Branche bleibst und auch deinen Kunden dabei hilfst, nicht nur initial etwas umzusetzen, sondern auch das Ganze durch und weiterzuführen. Denn gerade in dem Bereich, wo ja, sag ich mal, das viele Geld liegt, nämlich Altersvorsorge, also Lebenbereich und Krankenversicherung und ähm, biometrische Risiken, dann ähm, geht es ja darum, dass diese Sachen nicht nur einmal abgeschlossen werden und dann im nächsten Jahr wieder gekündigt oder gewechselt werden, sondern dass sie durchgezogen werden. Ja, also du kannst den geilsten äh, ETF-Sparplan im Rentenversicherungsmantel oder was auch immer machen. Das Ganze nützt nur dann und hat auch nur dann die volle Durchschlagskraft bzw. die vollen Vorteile und die Power, wenn es ähm, langfristig funktioniert wenn es langfristig auch durchgezogen wird vom Kunden und gespart wird. Und ähm, ja, den Punkt hattest du ja mitgebracht, Tibor, äh, dass man hier auch dran, ich sag mal, ja, so den, so den Wert auch äh, bemessen kann, wie gut diese Betreuung eigentlich ist oder, sag mal, das weitere Vorgehen auch und die, die Auswahl des Produkts.
0: Ja, absolut. Also, wir sehen es ja immer wieder oder in der Branche ist es ja sehr, sehr üblich, dass Produkte verkauft werden. Entweder, man macht sich sehr einfach, Produkte, die gar keine große Betreuung brauchen. Ja? Das, das deutschen liebstes Kind ist ja Garantie und Sicherheit. Und die Garantie und die Sicherheit zu verkaufen ist schön und ist einfach und macht Spaß, weil du sagst dem Kunden einfach nur so, ja, du willst schon, aber... Ist dir Sicherheit wichtig? Sicherheit ist wichtig. Willst du, dass dein Geld irgendwie weg sein könnte? Nee, auf keinen Fall. Okay, dann habe ich das perfekte Produkt für dich. Hier der Bausparvertrag oder die Kapitallebensversicherung. Da kriegst du garantiert weniger als die Inflation raus. Super Produkt, aber es ist garantiert. Und dann sagt der Deutsche, ja geil, hey. und wenn es garantiert ist, ja, egal ob es Minus macht, aber solange es garantiert ist, dann mache ich lieber garantiert Minus als vielleicht Plus. So ungefähr, ja. Jetzt mal überspitzt gesagt, ein bisschen provokativ. und wir haben immer wieder Listen vorliegen, die irgendwie selbst mit drei, was hattest du letztens? 3,1% Garantiezins, ne? Nein,
1: mhm. ah, nein, nee, nicht Garantiezins. Ähm, laufende Verzinsung von der Gesellschaft war das.
0: Ah, okay, laufende Verzinsung. Garantiezins war? Äh,
1: müsste, ich glaube, 1,75 sein. Okay. Das lief. Ja,
0: aber ist ja auch egal. Also selbst wenn es die 3,1 Garantie, Garantie gewesen wären, mit den 3,1 gerechnet sind 0,08% Minus rausgekommen oder sowas, richtig? Ja, leicht negativ. Ja, genau. Also jetzt bleibt die Welt, aber da ist noch keine Inflation dabei und ist halt ja, fraglich, ob ich überhaupt ein Produkt will, was 0 auf 0 macht oder eben sogar mini, Minimal Minus.
1: Nee, hey, das ist also, ich muss mal ganz kurz, ist meiner Meinung nach nicht fraglich. Äh, nee, ist, es, ist es nicht, ja, ja. Nee, ist es nicht. Da ist schon ein bisschen äh, mehr zu deiner Meinung stehen. Okay, es ist scheiße, ja.
0: Sowas zu verkaufen ist asozial, ja. Genau. Und wenn du da wenn du da, wenn du du da, ein Thema mit hast, dann schreib uns auch gerne. Wenn du sagst, hä, aber das ist doch gut und das und das, dann schreib uns einfach gerne mal, dann können wir da gerne drüber sprechen. Auf jeden Fall ist es für, für mich äh, von essentieller Bedeutung, dass ich das Geld auch verdiene. Ja, verdienen kommt ja auch von dienen deutsche Sprache ist immer wunderschön. Da stecken in, in den Worten steckt eigentlich fast immer alles drin. Und dienen bedeutet jetzt auch eben zum Beispiel Coaching. Ja? Wenn ich jetzt einen Kunden habe, dann ist es meine verdammte Pflicht, dem Kunden alles erstens im Anfang so zu erklären, dass er die Sachen versteht. Und zweitens, anschließend auch, das hatten wir auch im, im, im Interview mit, mit Patrick, Patrick Hamacher, vor, vor zehn Folgen ungefähr, dass das ist unheimlich Wichtige ist einfach dem Kunden die Sachen so zu erklären, dass er auch wirklich alles nachvollziehen und verstehen kann. Und dann aber auch eine Betreuung zu haben und ein Coaching auch zum Beispiel in Krisenzeiten, also gerade bei Anlageprodukten oder auch bei einer BU oder sowas, wenn dann wirklich der Fall eintritt, dass bei einer BU auch was passiert, dass man dann auch für den Kunden da ist oder wenn eine Krise kommt, dass man für den Kunden da ist und dass man den Kunden dadurch betreut, dass man auch selber das Ganze versteht und auch erklären kann und einfach eine Betreuung da ist für den Kunden. Und das macht für mich den größten Unterschied zwischen uns und zum Beispiel sowas wie Check24 oder sowas aus. Einmal die, die, die Wissenschaftlichkeit bei Anlageportfolios, da was Gescheites auszusuchen und dann aber auch einfach eine Betreuung zu haben. Eine durchgehende Betreuung, dass du immer jemanden hast, mit dem du reden kannst und und und. Weil ansonsten gegenüber Ausschließlichkeit gibt es ja viele Unterschiede. Gegenüber Check24 im Sachbereich, yo, ob jetzt der Kunde dort vergleicht oder hier vergleicht oder da vergleicht, Hauptsache Makler, dann hat er den ganzen Markt und dann ist schon mal gut. Aber wenn ich das hier so in der Deutlichkeit sagen darf. und Sagt ja auch der Name, Makler. Genau, <lacht> ja, Makler. Und wenn du dann, wenn du dann da vergleichst, dann ist es am Ende des Tages scheißegal. Und da ist auch tatsächlich egal von den Kosten her. Also wenn jetzt ein Kunde zu, zu mir kommt und bei mir eine Haftpflicht abschließt oder die über Check24 zum Beispiel abschließt, dann zahlt er in der Regel auch dasselbe und hat dieselben Kosten, hat dieselben Produkte so vom, vom, zum Großteil. Gibt immer noch mal Einzelkooperationen mit, mit ganz kleinen Online-Versicherern. Und Worauf wollte halt ich hinaus? Genau, aber dann gibt es auch wieder Kunden, die dann. Ich habe zum Beispiel mal eine Kundin, die hat einfach deine BU online abgeschlossen und hinterher habe ich gesagt: so, äh, Warte mal, hast du jetzt gerade eine BU abgeschlossen? Sagt sie so: Ja, ja. Ich gemeint ja, warum? Ja, weil es ja dann günstiger ist. Und ich meine, nein, du jetzt genau dasselbe bei uns doch genauso bekommen. Die so: Ach so, ja, okay, dann mache ich die nächsten Sachen bei euch, so ungefähr. Ja. Wo ich dann gesagt habe: so, Wow, wo viele Leute auch einfach draußen denken, sie zahlen bei euch mehr. Und wenn ihr Mutter seid, dürft ihr das in aller Deutlichkeit sagen: Nein, ihr zahlt nicht mehr. Und gut, wenn ihr Ausschließlichkeitsvertriebler seid, dann solltet ihr das bitte nicht sagen, weil das ist gelogen in der Regel. Kann sein, aber... Genau, also wenn ihr, wenn ihr 80% Rabatt überall drauf geben könnt, dann, dann, dann schafft ihr es. Oder wenn ihr Ausschließlichkeit von... Ich glaube, die ganz Günstigen haben keine Ausschließlichkeit. Na, anyway. Nee, haben sie nicht. Auf jeden Fall ist es für mich ganz, ganz entscheidend, auch für die Kunden da zu sein, die Betreuung zu haben, das Coaching zu haben. Und deshalb sind meines Erachtens nach auch Produkte wie eine KLV oder Bausparverträge. Es mag bei Bausparverträgen gewisse Finanzierungsszenarien geben, wo die vielleicht Sinn machen, aber einen Bausparvertrag für einen Jugendlichen zu machen, einfach um Ansparungen zu machen zum Beispiel, ist in meiner Welt kriminell und damit mal wieder ein Fall für
1: die <lacht> Ja. Du müsstest, wir müssen uns ich glaube, wir müssen uns mal so einen Polizeianzug kaufen. Das ist ja geil, ja. Mit der Maske und Polizeianzug. Ja, aber dann halt anstatt Polizei hinten drauf, Ja okay. Egal, es gibt doch, was ich jetzt gerade gesehen habe, bin auf irgendein Instagram-Profil gestoßen oder sowas also von einem Versicherungsdetektiv oder sowas, oder Versicherungsbetrug, also das ist bei irgendeiner Fernsehserie. Ermittler hast du gesagt. Versicherungsermittler? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Ermittler hast du noch letztes Mal gesagt. Muss ich mir mal anschauen. Es läuft im bei RTL 2 oder Vox oder sowas habe ich irgendwie gesehen. Ah. Ich, hatte, ich hatte neulich irgendwas in der Hand da.
0: Ach nee, dann war es was anderes. Bei irgendjemandem hast du gesagt, der hat gesagt, er ist Ermittler.
1: Oh nee, nee, das war, das war ja nur ein anderer, Rocky Strucki. Also so. Goldsparpläne oder was das war. Ach stimmt, ja genau.
0: <lacht> der der äh, Policen ermittelt und dann durch Goldsparverträge austauscht. Genau.
1: Ja, geil. Perfekt. Die Versicherungsdetektive. Ah, er ja. halt auf der Spur. Krass ich weiß es gar nicht. Ja doch, rtl.de, genau. Super, RTL. Können wir uns mal anmelden. Ja, der Typ, der da drauf ist, der sieht auch aus wie ein Zauberer. Ey, Schui, hast du das gesehen? <lacht> Guck mal das Versicherungsthema da. Mal schön mal reinziehen. Vielleicht ist ja sogar ganz cool. Ja, schauen wir mal.
0: Ja, dass wir Hi. hier Hass von, von RTL auf uns ziehen. RTL ist super. Guckt euch immer die ganzen Soaps an. Mega High-Quality-Fernsehen. Auf jeden <lacht> Fall. Fall anschauen.
1: Früher auch äh, GZSZ geguckt. Geil. Wir können jetzt äh, GVSV machen. Gute Versicherung, schlechte Versicherung. <lacht> <lacht> das ist ja eigentlich geil. Oder geht's GZSZ am Kapitalmarkt? müssen <lacht> <lacht> wir mal überlegen. Das ist ja eigentlich echt ein cooles Format. Ja, wer auch immer hier gerade zuhört, hier ist äh, Copyright drauf. Ne?
0: Ja, also wenn das jemand macht, dann kommt die Stornofabrik vorbei und schließt euch den Laden wieder.
1: Ja. Mit Maske
0: und Baseball. Naja. Also nicht Baseballschläger, sondern Baseball.
1: <lacht> werfen wir euch dann gegen den Kopf. <lacht> TiBo kann Feste werfen, hört auf, ey. Oje. Das wird gefährlich. Ja. Gut. Ähm was hatten wir jetzt? Wir hatten jetzt Informationen, beziehungsweise so dieses Thema Wissen, Expertenstatus, dann das Thema Umsetzung, also dass aus dem Wissen auch angewandtes Wissen wird, der Kunde tatsächlich einen Mehrwert bekommt, messbare Mehrwert, ein Ergebnis und jetzt das, was Tivo noch aufgebracht hatte, die Betreuung hinten raus und natürlich aber auch bei der Auswahl, sage ich mal, des Produkts, dass es entweder zielführend sein muss und äh, Betreuung, Coaching, dann in Phasen, in denen, ähm, ich sage jetzt mal, der Kunde alleine oder normalerweise vielleicht gewillt wäre, dumme Entscheidungen zu treffen, die langfristig wieder einen, ähm, ja, ein Problem mit sich bringen oder eine Herausforderung oder einfach nicht optimal wären, Nachteile und eben da auch zur Seite zu stehen und ihn zu begleiten als ja, eine Art Coach ähm, in, dem, in dem Bereich. Genau. So, dann haben wir noch ein weiteres Thema oder noch zwei weitere Punkte. Der eine Punkt ist ähm, Thema Verantwortung. Da hatten wir es jetzt auch schon ein paar Mal drüber in den letzten Folgen. Ähm, wir können es auch nicht oft genug sagen, dass halt eben in dieser Branche mit dem Job, Versicherungsvermittlung, ähm, Verberatung, Vermittlung und ja, auch Hilfe bei dem langfristigen Vermögensaufbau, es einfach eine Riesenverantwortung ist, die da mit einhergeht, die ihr übernehmt. Wenn ihr ja. Ähm, Tibor, hört es auch mit dem Schwachsinn. <lacht> Tibor macht wachsen. Du hast angefangen gerade. Ich habe meine Kamera sauber gemacht. <lacht> das ist ja also sauber. <lacht> ähm, ja, Verantwortung, die ihr übernehmt, wenn ihr Menschen eben Empfehlungen aussprecht und dementsprechend auch in die Umsetzung geht, etwas vermittelt, etwas verkauft, ähm, das einen langfristigen Impact für sie und auf ihre, auf ihre finanzielle Situation hat, und das ist natürlich auch etwas, was äh, mit berücksichtigt werden darf, denn ihr geht damit äh, oder ihr nehmt nicht nur die Verantwortung an, sondern ihr geht natürlich auch eine Haftung ein. Das bedeutet, wenn du einem Kunden Produkte empfiehlst, bist du haftbar für das, was du empfiehlst. So und das ähm, ja, ist glaube ich auch viel nicht so bewusst, ähm, dass sie dass sie dann haftbar sind. Natürlich gibt es sowas wie eine Vermögensschadenhaftpflicht die gewisse Schäden abdeckt, aber ähm, wie halt so bei jeder Versicherung, deckt die jetzt auch nicht, ähm, ja, grobe Fahrlässigkeit, nenne ich es mal, ab. Das bedeutet, wenn du einfach entweder wirklich dumme Sachen machst oder ähm, sogar vorsätzlich falsch berätst zur, gut, der einzige Grund, der mir dafür einfallen würde, wäre Provisionsmaximierung, ähm, andere eigentlich nicht, Genau, falsch berätst. Dann hast du äh, da nicht nur, wie gesagt, die Verantwortung, sondern mit der Verantwortung auch eben dieses Haftungsthema an der Backe. Und insofern kann man sich die Höhe dessen, was ausgeschüttet wird, was bezahlt wird an Provisionen, auch wie eine Art, ich mag den Begriff eigentlich nicht, weil es immer so, ich sag mal, die Sache, die man macht, ins, äh, ins Negative zieht, aber wie eine Art Schmerzensgeld bezahlen, weil du halt einfach haftbar gemacht werden kannst für die Empfehlung, die du aussprichst und dementsprechend ähm, auch hier einfach die Verantwortung, Haftung ähm, ein Grund sind, warum die Provisionshöhen gerade in den Bereichen Leben, PKV, Biometrie eben so hoch sind, wie sie sind. Genau. Yes. Absolut. Ähm, das ist was, was äh, ja, jeder vielleicht, der schon ein bisschen länger dabei ist, auch schon miterlebt hat, was passiert, wenn ein äh, Kunde beispielsweise auch ähm, kündigt seinen Vertrag vorzeitig wieder nach der ersten fünf Jahre, dass man halt eben eine Provision zurückzahlen muss und ähm, ist auch völlig fair so, meiner Meinung nach, weil der Vertrag, der gekündigt wurde, hat nur dann eine Daseinsberechtigung und sollst solltest auch nur dann Geld dran verdienen, wenn der Kunde das langfristig durchzieht und wenn du nicht dafür sorgen kannst, dass der Kunde das langfristig durchzieht, dann hast du die Provision auch nicht verdient. Dann war entweder deine Beratung scheiße oder deine Betreuung war kacke oder das Produkt war kacke aber irgendwas spricht dagegen oder sagen wir mal dafür, dass ähm, du deine Provision wieder zurückzahlen musst, zu einem gewissen Teil zumindest. Ähm, und deswegen das nicht zu vernachlässigen, dieses Thema Verantwortung bzw. die Haftungsfrage. Ich kann überlegen, ob ich dazu ein Bitte? Ich sehe noch einen anderen Punkt, zu dem, was du
0: gerade gesagt hast, dass der, der einzige Grund, falsch zu beraten, Provisionsmaximierung ist. Ich sehe noch den Grund Angst nämlich Angst und Unwissenheit, die beiden Themen noch. Einmal die, die Unwissenheit, dass man vielleicht gerade aus Versehen Scheiße verkauft oder die Angst, dass Kunden das andere gar nicht kaufen würden. Zum Beispiel bei uns ein Riesenthema, Thema Provision und Honorar. Dadurch, dass bei uns beides funktioniert und man beides anbieten kann, gibt es viele Struckis, die sich schwer damit tun, von dem Kunden, dem Kunden dann zu sagen, hey, hier, Du fixierst hier einen Tarif, dafür latzt du mal für, ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der hat 550 Euro Monatsrate gemacht und dafür darf er 9.500 Euro auf den Tisch legen, ja, ein Honorar. Gegenüber 13.000, 14.000 Euro Provision. Und für den Kunden war das kein Thema, der hat das gemacht, easy. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die sich damit sehr, sehr schwer tun, dem Kunden dann zu sagen, boah, hier, guck mal, du zahlst jetzt Geld vorab und so weiter, und aus der Angst heraus dann gar kein Honorar anbieten. Und genauso natürlich.
1: Ja gut, oder auch. weil sie es einfach nicht können.
0: Genau, genau. Und die Unfähigkeit, ja. Aber genauso gibt es auch Leute, die aus Angst und Unfähigkeit keine, keine Fondsprodukte zum Beispiel anbieten und kein Investment, sondern halt eben nur KLVs, weil Investment zu erklären, das bedarf halt auch schon Skill und Mut. Und meines ja, Erachtens nach. Das stimmt auf jeden Fall, gerade in Deutschland. Ja, genau. Und gerade in Deutschland eine Garantie zu verkaufen, bedarf halt gar nichts. Ja? Das kannst du als Mimöschen, wenn du zu Hause noch an der Brust von deiner Mutter hängst, kannst du kurz, kurz, den der Nippel auf, kurz den Nippel aus dem Mund nehmen und sagen, nimm die Garantie. Und dann sagt der Kunde, juhu, Garantie. Und dann sind alle Friede, Freue, Eierkuchen. Dann kannst du wieder an die Brust von deiner Mutter und alles ist gut. Ja? Also selbst als Muttersöhnchen kannst du das easy verkaufen. Und da brauchst du keine, kein Gebaumel. Unten. Ein Vergleich.
1: <lacht> Gebaumel. <lacht> ich hab's jetzt erst gecheckt.
0: <lacht> ja. Ich wollte, jetzt, ich wollte das E-Wort nicht sagen.
1: Ein Enis? Nee, nee die, die.
0: Warum? Ach so. Die es auch in der Schachtel beim Aldi gibt. Pralinen. <lacht> genau, E-Pralinen. Ja. Oh, jetzt, jetzt wieder dumm. Genau, also einfach, wenn du der Einfachheit halber Garantie verkaufst, bist du ein Arschloch, fertig. Das ist meine Aussage. Wenn du dir keinen Kopf drum machst und niemals diesen, diese extra Meile gehst, dein, für deinen Kunden einzustehenden Kunden, wenn du der hundertprozentige Überzeugung bist, dass für dich in Mathe eine 6 hattest und das für dich 600 Mal durchgerechnet hast und jedes Mal zu dem Ergebnis gekommen bist, ach du Scheiße, Garantie ist ja viel besser. Dann mach weiter, Ja. Aber wenn du, wenn du das noch nie durchgerechnet hast, dann check's mal durch und überleg dir mal, warum du das Ganze so verkaufst. Und ja, mach's gescheit.
1: Kennst du ähm, zufällig.
0: Ich jetzt. Nee,
1: nee, du. Sinnlos im Weltall?
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall geil, aber nee.
1: <lacht> nee? Ach, das ist eine Verarsche von, ich glaube, Star Trek ist es. Nee, Raumschiff Enterprise. Und. Ach, das ist doch so geil, <lacht> Raum schon ist Star Trek. Echt? Auch schon, ja. Egal. Und äh, das habe ich gerade so dran wo du gesagt ist keine Mathe und läuft nicht. Und da kommt einer, einer der Typen, kommt sozusagen zu dem Captain und recht so, äh, Captain, ich habe das jetzt schon äh, mindestens zwölfmal nachgerechnet und ich komme immer noch auf das gleiche Ergebnis. Ja, dann lass mal hören. Drei mal drei ist zwölf. Und, okay, ist jetzt <lacht> situationskomisch. Vielleicht ist das gerade nicht so, dass ich das auch... Vielleicht geht es den Leuten auch so, dass sie halt denken: Ja, geil, Garantieprodukt. Ach, aber ganz im Ernst, kurz dazu, was ich schon ein paar Mal miterlebt habe ähm, bei Garantieprodukten, also wenn 100% Beitragsgarantie ist oder sowas. Mhm. Und ähm, als ich angefangen habe bei der Garantie, sind noch bei 1,25%, also 2016. Dann 2017 wurde ja gesenkt auf 0,9%. Und was ich tatsächlich miterlebt habe, ist, dass ähm, sowohl Kunden als auch, ich weiß nicht, es ein oder zwei Vermittler, ähm, mir erzählen wollten, also haben wir uns das Angebot angeguckt von dem Vertrag, von der Renten, also es war dritte Schicht, Rentenversicherung, ähm, klassisch. Und dann haben sie auch tatsächlich darauf bestanden, haben gesagt, naja, aber guck mal hier, wenn jetzt diese Versicherung 6% macht, dann kommt ja viel mehr Ablaufergebnis raus, als bei, bei der vorgebundenen Variante. Dann habe ich gemeint, ja, und jetzt? Ist ja schön und gut, aber wie soll das funktionieren, dass das Ding 6% macht? Ja, das ja. Ging ja schon. <lacht> ja, klar. <lacht> wenn,
0: wenn dafür die Fonds 20 Prozent machen.
1: Genau, klar. Also wenn, aber auch selbst, also welches Szenario wäre das, wo, wo eine Gesellschaft äh, 5,1 Prozent äh, laufender Verzinsung nach Kosten ausschüttet. Also geil, da würde ich auch auf jeden Fall sowas machen. Naja.
0: Wie gesagt, also ich, in, in meiner Welt, wenn man sich die, wenn man sich die Märkte anguckt und sich, man sich die das ist ja genau das Bild, was, was ich in der Beratung auch immer male. Thema ähm, SBUM. Also des, den Wirtschaftskreislauf ein bisschen aufzumalen. Und dann siehst du ja auch, wir haben aktuell 0,1% Zinsen, die wir an die Bank zahlen. Die Bank macht 2, 3, 4%, die sie weitergibt. Und am Markt gibt es halt die 6 bis 10%. Und vor 20 Jahren noch haben wir noch 4% aufs Girokonto bekommen. Es gab noch 9 oder 10% Zinsen, beim, beim, äh, die man gezahlt hat beim Hauskauf. Und dafür gab es halt noch 16, 17% an der Börse. Also, je höher das an der Börse, die Börse gibt ja das Ganze vor. Und je höher es an der Börse ist, desto höher können die auch unten sein. Das heißt, wenn wir 20% an der Börse pro Jahr machen.
1: Ja, wenn. Ja, klar. Ja. <lacht> naja. Ja, aber lass dann. doch dem sein Szenario mal. Ja. Ich, ich verstehe davon. so Leute ich verstehe dann so aber nicht. Dann naja. Ähm, letzter Punkt. Okay. Letzter Punkt. Und das ist äh, mit der, ich sag mal, wie nennt man das? Ich wollte gerade esoterisch sagen, aber das stimmt nicht. Was willst du denn sagen? Ja, nicht esoterisch.
0: Ja, was, also was willst du beschreiben?
1: Wie, wie ist die Situation? Die Situation ist. Ich bin mit der Gesamtsituation zufrieden. Du bist nee. mit der Gesamtsituation zufrieden. Jetzt halt den Mund, Apache. <lacht> das nee, das aber, war hat aber gefährlich, du hast beinahe ein Schimpfwort gesagt. <lacht> ähm, <lacht> nee, der Punkt, der tatsächlich am. Ähm, nicht am naheliegendsten ist, für mich aber trotzdem einer eine der Hauptgründe ähm, und auch so ein bisschen die Dinge zusammenfasst, die wir jetzt schon gesagt haben. Ähm, aber nochmal, wie nennt man das denn nicht esoterisch? Ich sag mal, so ein äh, universeller... Äh, nee. Erzähl einfach mal und dann sage ich dir noch. Okay, ja, danke, danke Papa. Dann, ähm, genau, rede ich mal los. Also und zwar... Ich habe das Beispiel mit meinem Steuerberater. Der eine von euch oder der eine oder andere von euch ähm, will, weiß ja, dass es beim Thema Steuern gesetzliche Fristen gibt, die einzuhalten sind. Ja, also bis wann ich beispielsweise die Steuererklärung abgegeben habe, ähm, Steuervorauszahlung geleistet habe und 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 da ist mir das einmal so richtig bewusst geworden. Letztes Jahr hat mir mein Steuerberater Anfang des Jahres, oder ja, was dieses Jahr, ich weiß nicht, hinterhergerannt, ich meine hier so bis zum, ich glaube, 31.03. irgendwie, müssen wir halt eben die, die Steuererklärung abgeben. Und ja, er ist mir hinterhergerannt. Das sagt eigentlich schon alles. Und das ist ja eigentlich was total, irgendwie ist es ja total crazy oder verrückt, dass obwohl es eine gesetzliche Frist gibt, muss mir mein Steuerberater hinterherrennen und ich bezahle meinen Steuerberater dafür, dass er mir hinterherrennt. So. Wenn ich das jetzt in Relation setze zu unserem Job, dass wir einen Kunden davon überzeugen wollen, etwas zu machen, beispielsweise Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung und das, obwohl es für diese Dinge keinerlei gesetzliche Fristen, Voraussetzungen, äh, Empfehlungen oder, oder, oder gibt, ist schon irgendwie pervers, dass wir uns dann manchmal aufregen, wenn ein Kunde nicht liefert einen Termin verschiebt, wenn er zu spät ist, wenn er sich dagegen sträubt, wenn er das nicht nachvollziehen kann, wenn er nicht will, wenn er denkt, Altersvorsorge mache ich nicht, ich will jetzt leben, wenn er sagt, BU brauche ich nicht, das ist doch Quatsch und, 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 und. Also wir müssen uns jetzt mal überlegen, dass es andere Branchen gibt, in denen Menschen, ähm, ja, ich sag mal, im, im Auftrag des Gesetzes, kann man schon fast sagen, ja, mir äh, dabei helfen, nicht gesetzeswidrig zu handeln und in unserer Branche sind häufig die Leute sehr frustriert, also die Berater, wenn die Kunden nicht so mitspielen, wie sie sich das wünschen. Obwohl es keinerlei Not-, also kein Muss-Kriterium ist, das zu tun. Und das ist meiner Meinung nach auch mit einer der Hauptgründe, warum wir so gut bezahlt werden können, wenn wir einen guten Job machen. Wenn wir es nämlich schaffen, den Menschen, die wir beraten, den Kunden, diesen Nutzen, den wir ja vermitteln können, wenn wir eine geile Beratung haben, das ich jetzt einfach mal als Grundvoraussetzung, und gute Produkte. Wenn wir ihnen diesen Nutzen so gut näher bringen und sie so dafür begeistern können, dass sie sich dafür entscheiden, das zu tun und zwar ohne jegliches Muss, ohne eine gesetzliche Voraussetzung oder eine, eine gesetzliche Bestimmung dazu oder sowas. Und das ist es eben, was meiner Meinung nach tatsächlich da die krasseste Fähigkeit ist und deswegen sagt man ja auch so schön, wenn Leute irgendwie es schaffen, Versicherungen zu verkaufen oder sowas, dann können sie eigentlich alles verkaufen weil du es halt eben schaffen musst, deinem Gegenüber, ein Ziel in der Zukunft so schmackhaft zu machen, dass er jetzt bereit ist, auf etwas zu verzichten. Und das ist etwas, was der menschlichen Natur oder generell der Natur eines Lebewesens, eines, ja, auch eines, eines Tieres oder sowas, komplett widerspricht. Heute eine Entscheidung zu treffen, für irgendwann in der Zukunft. Und BU, Altersvorsorge, sind die Entscheidungen für in 30, 40, 50 Jahren teilweise? Und das ist eine Fähigkeit, dass, wenn du das drauf hast, du dir vielleicht gar nicht bewusst bist, dass es genau das ist, was extrem heftig ist, wenn du das nämlich schaffst, einen Menschen dazu zu bewegen, einen Schmerz jetzt in Kauf zu nehmen für die Befreiung oder die Freiheit in x Jahren. Das ist übrigens das, was auch alle. Wenn man schon weitergehen, erfolgreichen Menschen von den nicht erfolgreichen Menschen meistens unterscheidet, dass die Leute halt bereit sind, jetzt Schmerzen zu akzeptieren, einen Kauf zu nehmen, einen Preis zu bezahlen, um dafür dann in X Jahren ähm, den Return zu kriegen. Also ganz einfacher einmal eins des Investierens. Hat man das jetzt verstanden?
0: Ich glaube schon. Es war schon sehr arg weit ausgeholt. Ja, so bin ich halt. Ja, der holt immer weit aus. Du kannst ja
1: noch mal kurz zusammenfassen. Zack.
0: Also was Rick eigentlich sagen wollte, ja, in, in, in ganz kurzen, wenigen Worten zusammengefasst ist, viele Menschen tun sich schwer, langfristige Entscheidungen zu treffen und es ist deine Aufgabe, Menschen dahin zu bringen, dass sie die Entscheidung für, für ihr zukünftiges Ich treffen. Sie die Entscheidung treffen, in der Rente keine Pfandflaschen sammeln zu müssen, sondern mit ihren Enkeln auf ein Fußballspiel gehen zu können, reisen zu können oder was auch immer. Und dafür heute schon die... Aufmerksamkeit zu schaffen und dafür heute schon die... die Awareness. Aware ja, danke. Awareness ist ein sehr guter Begriff. Die Awareness zu schaffen, dass das Problem da ist und dafür heute schon was zu tun. Diese Kunst, dafür verdienst du auch definitiv
1: Geld. Geld und Ja, ja. Weil wenn es so einfach wäre, Menschen für Versicherung zu begeistern, <lacht> was es faktisch nicht ist, aber wenn das so einfach wäre dann würden wir auch nicht so viel Geld damit verdienen können.
0: Ja, also gerade und deswegen verdienen wir auch weniger für Sachversicherung. Das ist ja easy zu sagen, hey, guck mal, wenn du jetzt morgen mit deinem Auto an der Wand hängen bleibst, dann ist dein schönes neues Auto kaputt. Oh, scheiße, das will ich aber nicht. Deswegen brauchst du hier den Premium-Schutz von
1: <lacht> und dann, ah, ja. Bist du schon in der Kfz-Wechselaktion drin. Ja,
0: klar. So mache ich, immer, also mache ich immer die Wechselaktion. Du brauchst den oberpremium Babaschutz für 17.000 Euro im Jahr, damit dein Auto, was 10.000 Euro wert hat, auf jeden Fall abgesichert ist. Mach ich. Ja, lass uns das machen. Ja, nein, also Spaß beiseite. Wir machen hier keinen Spaß, sondern hier ist purer rein. Purer ja. Und wir haben, wir haben da einfach ganz andere Möglichkeiten oder ganz andere Verantwortung auch dem Kunden, die Zukunftsthemen aufzuzeigen. BU ist noch so ein Thema, was für viele einfach viel zu weit weg ist. Und einen Zahnzusatz zum Beispiel haben viele, wo sie sagen sofort: Oh ja, sowas will ich. Oder eine Unfallversicherung haben irgendwie viele im Kopf, dass man das bräuchte. Haftpflicht ist cool, Kfz ist cool, aber ansonsten ist ganz viel Gelaber. Ja. Okay. Dann dürft ihr uns, wie immer, wir freuen uns mega darüber, Rezensionen auf Apple Podcast hinterlassen, auf unserem Podcast. Wir, ich erinnere uns jetzt auch hier einfach mal schon mal direkt eine, eine coole Message. Wenn wir 25 fünf sterne rezensionen haben und wir mindestens 5000 gehörte Folgen haben, dann werden wir euch eine riesige, riesige Überraschung machen und dann machen wir, geben wir einfach noch mehr, noch mehr Gas und ihr bekommt noch mehr Folgen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann teilt fleißig den Podcast, damit es schneller geht. Plus gebt uns einfach die Rezensionen auch. Gerade wenn ihr sagt, boah, es ist mega geil, es macht Spaß dazu zu hören. Ich kenne ja einige, die, die uns auch immer wieder schreiben, die dann sagen, hey, mega cool. Und einmal vielen, vielen Dank da für eure Wertschätzung, für eure Dankbarkeit. Und gleichzeitig ist es natürlich am Wertschätzen und die beste Form von Dankbarkeit, wenn ihr das auch der Öffentlichkeit teilt und eben in einer Rezension. Da profitieren wir dann auch wieder von und können euch einfach noch mehr Content bieten und mehr Menschen mit der Message erreichen. Also gerade, wenn ihr auch sagt, hey, die Messages ist richtig gut, dann gebt das an euer Umfeld weiter. Gerade, wenn ihr selber in der Branche arbeitet, kennt ihr ja auch viele andere, die in der Branche arbeiten. Gebt es an die weiter und lasst uns damit die gesamte Branche revolutionieren. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, so eine Scheiße, ich will die Branche gerade revolutionieren, weil ich schon seit 30 Jahren so und das passiert jetzt.
1: <lacht> Verdiene ist, äh, ich gar nichts mehr.
0: Ja, genau. Und wie soll ich dann meine KLV verkaufen? So ein Kack. Dann darfst du auch einfach bei, ab der nächsten Folge nicht mehr zuhören. Oder du hast weiter zu, regst dich noch zwei Jahre auf und bei der 200. Folge sagst du dann, jetzt habe ich es gecheckt und jetzt bin ich dabei. Jetzt gebe ich euch eine 5-Sterne-Rezension und teile das mit jedem, den ich kenne und revolutioniere die Branche mit.
1: Genau. Yes.
0: In diesem Sinne, euch einen wunderbaren restlichen Egal, wie lang der Tag noch ist, Tag. Eine geile Woche, ein geiles Wochenende, eine geile Zeit, einen geilen Monat, ein geiles Jahr, was auch immer. Schöne Weihnachten und guten Rutsch. Jo, bis zur nächsten Folge.
1: Hau da rein. Das sind genug Stornos.
0: Für heute schließt die Stornofabrik ihre Tore.